0: Sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito aberto. Eu sou
1: a Cris Bartz. Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos. Passo café e vem preparado, porque hoje vamos quebrar alguns tabus. Bora pro recadinho do Bradesco? Tá chegando o último Bradesco Woman de 2020. A iniciativa promove lives feita para e com mulheres com conversas sobre diversos temas. Todos os meses, Rita Batista tem comandado as transmissões. E para a última edição do ano, o Bradesco preparou uma programação para lá de Especial. No próximo dia,
0: 7 de dezembro, a partir das 20 horas, além da apresentação da Rita Batista, o Bradesco um traz uma proposta diferente. Uma intervenção poética chamada Espelho. As atrizes Adriana Lessa e Clarice Niesker também farão parte dessa apresentação. E ainda temos a intervenção musical com Dani Vieira e a apresentação do grupo Slam do Corpo tá imperdível, é muita gente
1: especial. Lembrando que Bradesco Woman acontece no canal do Bradesco no YouTube. Fica a dica, já se inscreve agora no canal do banco e ativa as notificações para ser avisada ou avisado assim que começar.
0: Lá no canal do Bradesco, você também confere as lives anteriores do Bradesco Woman. Todos esses papos estão alinhados com a proposta do Aliados pelo Respeito, iniciativa para gerar debates e espaços de reflexão para temas e causas de gênero, etnia, deficiência e universo LGBTQIA+. A gente se encontra no Bradesco Woman, então,
1: espero vocês lá. Cris, antes da pauta, eu queria só mandar um beijo para que rolou essa semana. Essa semana eu fui a apresentadora do seminário sobre ensino médio em tempo integral do Instituto Natura. Queria mandar um beijão para a Carol e para a Fabi, essas lindas que colocaram de pé esse evento e, principalmente, que estão aí lutando todos os dias para a gente diminuir as desigualdades sociais através da educação.
0: É um privilégio para o Mamilos participar com vocês disso. O câncer de mama é o segundo tumor mais comum entre as mulheres no Brasil. Em 2019, segundo o Inca, 60 mil casos foram diagnosticados no país. A doença é resultado de mutação genética que pode ser herdada, ocorre em famílias com muitos casos da doença, ou espontânea, relacionada a alterações químicas no organismo. Cerca de 90% das mulheres que desenvolvem esse tumor não tem parentes próximos com o mesmo problema.
1: De acordo com a pesquisa Amazona 3, 35% dos casos de câncer de mama no Brasil foram diagnosticados em mulheres de 36 a 49 anos. Em 61% dos casos, as mulheres têm mais de 50 anos. A doença vai ficando mais comum com o avanço da idade por conta de mutações genéticas que acontecem no nosso corpo, provocadas por vários fatores, como sedentarismo, obesidade, tabagismo, abuso de álcool, uso de alguns hormônios, entre outros. Segundo a American Cancer Society, uma em cada oito mulheres que viveram até os 75 anos terão diagnóstico de câncer de mama.
0: O estágio da doença varia de 0 a 4. O estágio 0 indica um câncer não invasivo, enquanto o 4 indica a forma metastática da doença. Segundo dados da Fundação Oncocentro, quando descoberto no estágio 0 ou 1, um, o câncer de mama chega a 95% de chances de cura. Mas esse número cai para 82% quando o diagnóstico é feito no estágio 2. E ele baixa ainda mais para 30% quando a descoberta é feita lá
1: no estágio 4. Infelizmente, no Brasil... Mais de 70% dos casos de câncer de mama são diagnosticados tardiamente, 54% dos casos já em estágio 2 e 23% dos casos em estágio 3, de acordo com a pesquisa da Amazona 3. Esse diagnóstico e tratamento tardio acaba levando 70% das mulheres diagnosticadas no país a passarem por uma mastectomia, que é a remoção total da mama, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia.
0: No Brasil, o Ministério da Saúde recomenda que, a partir dos 50 anos, toda a população feminina faça a mamografia a cada dois anos para rastrear a doença. Já a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres iniciem os exames a partir dos 40 anos com uma periodicidade anual. Antes dessa idade, o exame sozinho pode não ser eficiente, porque a mamografia é uma imagem produzida pelo contraste do tecido glandular da mama e o de sustentação. Nas mulheres mais jovens, a mama costuma ser mais densa e isso impede esse contraste, gerando quase um borrão branco como imagem. Conforme as mulheres envelhecem, as glândulas vão se atrofiando e o tal contraste da mamografia melhora. Mas o autoexame, apalpando as mamas uma vez ao mês, deve ser iniciado a partir dos 20 anos. E a partir dele que 70% das mulheres diagnosticadas no SUS com câncer de mama descobriram a doença. É o que relata o mastologista Luiz Henrique Gebrim, diretor do Pérola Byton.
1: Intensas pesquisas na área, desenvolvimento de novos medicamentos e campanhas de conscientização sobre o tema, como o Outubro Rosa, criado em 2002, mudaram o cenário da doença no país. A gente ainda precisa melhorar muito? Claro, Com certeza. Mas, hoje em dia, receber o diagnóstico de câncer de mama não é mais uma sentença de morte. É o início de uma jornada desafiadora. Uma jornada que, de partida, exige que se aprenda sobre um universo inteiramente novo. Começa por entender a doença, saber qual seu nome e sobrenome, Conhecer mil exames. É todo um vasto vocabulário novo, um novo grupo de pessoas para se relacionar intensamente. Médicos, enfermeiras, é muito material para ler, são mil folhetos, sites, livros. Com certeza é assustador e extenuante.
0: É uma jornada longa, mas que a cada ano mais mulheres empreendem com muita coragem e força rumo ao objetivo final, a alta. E para a grande maioria delas, esse dia finalmente chega. Ufa! Aqui está o seu laudo, sua medalha de conquista. Agora pode ir embora. Acabou o show. Pode voltar para sua outra vida, a vida normal, vida
1: que segue. Mas segue mesmo? Como segue? Dá para ser a mesma e voltar para tudo igual depois de passar por uma experiência tão intensa? Nesse momento... Cadê o Manual de Instruções da Vida Pós-Câncer? O Vem Falar de Vida
0: é um movimento encabeçado pela Roche que reúne diversas empresas e associações em prol de um mesmo propósito. Levar informação de qualidade sobre câncer de mama à sociedade, conscientizando e acolhendo pessoas que convivem com a doença. Foram eles que nos convidaram a ampliar o nosso olhar e convidar vocês para conversar sobre câncer de mama para além do diagnóstico
1: e do tratamento. Hoje, a gente vai falar dos principais desafios enfrentados pelas mulheres nessa volta para casa. Nossa missão é responder a pergunta quem é você após o câncer de mama? Para
0: isso, nós vamos conhecer a história de três mulheres. E para conversar sobre essas histórias, trouxemos para a mesa quem viveu a mesma experiência e hoje apoia outras mulheres. Seja bem-vinda, linda Rojas. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila da mamografia.
2: Olha, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que está ouvindo, que se predispôs a falar sobre saúde, que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui. E eu na fila da mamografia fui aquela que com 24 anos é, descobriu um câncer de mama sem ter histórico nenhum na família, que superou esse grande desafio e que depois de cinco anos, quando a gente já tinha refeito a vida, né? Eu falo a gente porque é o paciente todo mundo que passa junto, eu acabei descobrindo um novo nódulo, ou seja, uma recidiva do câncer. Então antes dos 30 eu tive dois diagnósticos de câncer de mama e hoje, junto com o projeto Uma Linda Janela, eu realmente quero falar de vida.
1: Para completar o time, uma especialista em psicologia hospitalar, psicooncologia e bioética, que fundou um instituto que acolhe mulheres com câncer de mama. Seja muito bem-vinda ao Mamilos, à nossa mesa, Luciana Routes.
3: Oi, queridas, que delícia estar aqui com vocês. Né? Muito obrigada pelo espaço, pela iniciativa né? e por trazer aqui né, esse tema que é tão relevante e que merece né, ser conhecido também por todo o público que acompanha vocês. Então, estou aqui à disposição para a gente conversar.
1: Antes de começar a conversa, a gente tem um recadinho de Vult. E aí, Ju? Hoje você é princesa ou vilã? Vou te falar que eu tô meio Ariel no rosto, mas 100% malévola no olhar,
0: viu? <risos> <risos> pra quem não tá entendendo nada dessa conversa, a gente tá falando da nova coleção Disney Princesas e Vilãs Vult. Uma edição limitada de produtos de maquiagem inspirados no encanto das personagens
1: mais queridas do cinema. São paletas de sombras, iluminadores, blushes e batons multifuncionais com cores pensadas para a gente celebrar as princesas e as vilãs que fazem parte da nossa personalidade.
0: Tem dia que a gente acorda com a gentileza e perseverança da Cinderela, a coragem de buscar nosso mundo ideal da Jasmine ou até mesmo a vontade de ser a dona da nossa própria voz com Mariel Ariel.
1: E tem aqueles dias que a gente tá virado no feitiço da Malévola, com aquela força que faz tremer, que só a Úrsula tem, a vontade de usar o nosso poder sem culpa da Cruella e até aquele desejo que empodera a gente da Rainha Má. Seja como
0: for, a Vult trouxe as cores e os sentimentos que habitam dentro de cada uma de nós. Uma linha ideal pra gente presentear a nós mesmas ou aquela pessoa querida. Afinal, a magia das personagens Disney é que cada uma delas faz a gente lembrar de alguém muito especial. É ou não é?
1: Natal aí, minha gente. Conheça a linha Disney Princesas e Vilas Vult no site vult.com.br.
0: Antes da gente entrar propriamente nas histórias, a gente queria trazer um assunto antes que a Linda até deu uma adiantada aqui para a gente. Mas veja só. Receber alta do tratamento e estar curada são duas coisas diferentes e não acontecem ao mesmo tempo. A alta ocorre num momento em que a paciente é liberada do tratamento, enquanto a cura só acontece após cinco anos de alta, podendo variar em cada caso. Então, a gente queria entender com vocês... Como que é esse cenário de vida nesse entremundo? Como que dá para se organizar mentalmente, com as pessoas em torno, esse PLA, esse PK, como que... E é um tempo, né, bem significativo aí. Como que dá para viver a vida nesse período? Eu acho que é uma nova vida,
2: né? Eu acho que a gente, não só o paciente, mas todo mundo precisa entender que é um novo ciclo, é um novo momento nunca antes vivido, então é realmente tudo novo. E quando a gente começa a ter empatia, não só pelo paciente, mas por todo esse processo né, que tanta gente passa junto, eu acho que a gente começa a compreender as atitudes, as questões, o novo formato de, de se adaptar a essa nova vida e de compreender uma nova linha de pensamento, porque realmente quando você passa por um processo tão intenso, que para mim foi uma doença, mas um grande desafio, eu acho que ele traz justamente uma nova visão de mundo, uma nova oportunidade. Então, essas novas oportunidades, é, o que a gente faz, né, eu como, como uma paciente que trata de, de colocar esse assunto mais em pauta, é de que as pessoas entendam e tratem de. Tratem e se esforcem também, sabe? De entender essa vida pós-câncer, porque cada vez mais, infelizmente, a gente tem novos pacientes de câncer, não somente pacientes jovens, mas em todas as idades. Então acho que a sociedade precisa se esforçar mais e compreender que não só o câncer mudou, mas como o paciente com o câncer também mudou. Agora ele vive ali
0: no câncer. Lu, ela já foi paciente tanto tempo, né? Foi paciente no tratamento inteiro, foi paciente com tudo e ela vai precisar de mais paciência ainda. Ser ainda paciente. Como que a pessoa entra nesse estágio de espera? E a gente está aqui falando de câncer de mama, mas conjuntamente no Brasil hoje a gente está num estado de paciente, né? Tá todo mundo esperando e sem saber quanto tempo vai esperar e sem saber se vai ter a vida de volta. Eu queria saber de você como que você vê essa situação e esse paralelo com essa epidemia que a gente está vivendo hoje do Covid. É,
3: estava ah, ouvindo a Linda falar e eu fiquei pensando muito nisso mesmo, né? Dessa reflexão paciente, impaciente e o quanto o paciente não, significa, não, não necessariamente precisa significar passividade, né? E inclusive no Oncogui a gente trabalha muito um termo que é o nosso par, né? Que é o paciente ativo e responsável. E este paciente, ele se informa, ele participa, ele questiona, ele aprende, ele se envolve, ele decide. É, então, isso eu acho que é um ponto super importante e que vale para toda a jornada, mas que ele vai também passar, talvez, pelo que a gente está passando agora, que são esses altos e baixos que a vida nos prega, né? Assim, e acho que estou eu refletindo aqui, né? A gente está muito cansado a gente tá muito impaciente com essa falta de, né, de, de previsibilidade que a gente está vivendo agora, né? A gente passou meio que, assim, acho que esses nove meses, esses dez meses esperando o final do ano, né? Esperando essa bendita primeira onda passar, achando que não ia ter segunda, e agora de novo a gente tá com essa bomba no nosso colo de que a segunda onda voltou, que tem que continuar fazendo o que tem que fazer. A gente está muito preocupado, porque a primeira fase impactou profundamente o cenário da oncologia. A, a, né? Nós temos números que nos mostram que mais de 70% das mulheres não fizeram a mamografia esse ano. A, é, pessoas com, com, com alguns sinais e sintomas também não procuraram ajuda. 50% das, do, do número né, comum esperado de biópsias todo ano, caiu, número de cirurgias, e assim, o que a gente já sabe é, tanto os especialistas quanto os estudos já apontam que muito provavelmente a gente sai de uma pandemia, vamos ver a hora que a gente vai sair, né, mas a gente vai enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer então além de tudo isso né a gente tem que driblar o nosso é, acho que esse nosso cansaço enfrentar provavelmente essa chegada dessa segunda onda que a gente não sabe quanto tempo vai durar a gente já viu o um impacto muito grande em saúde mental que também é um assunto que Graças a Deus ganhou visibilidade, então a gente está conseguindo discutir melhor, mais abertamente, todas essas questões relacionadas aos altos e baixos emocionais, que são tão comuns no mundo do câncer, né, Linda? Tão comuns no mundo do câncer, e de verdade, no nosso mundo de ser humano, a gente não está bem todo dia, a gente não está né, preparado e forte todo dia, e que bom, né? Que bom que quanto mais assim, a gente precisa também é, ser verdadeiro com o outro e com a gente. Então, eu acho que de tudo isso, né, claro, a gente vai ter aí que, é, acho que se respirar fundo, né, para enfrentar e para aguentar mais um pouco o que, que vem pela frente de pandemia, e eu acho que esse, esse é talvez um ponto importante que acaba também acontecendo no paralelo de uma mulher que pode até ter recebido alta, mas que ela precisa seguir monitorando de forma muito ativa a sua própria saúde. Sabe? não é uma alta de tchau, esquece, deixa o câncer uhum. para lá, né, Linda? É uma, é uma alta muito responsável e que, e que a paciente precisa seguir realmente muito ativa, de forma muito responsável também, com essa retorno aí para uma vida totalmente modificada e que, e que requer também uma série de adaptações.
0: A Linda tá fazendo uma cara assim, conte-me mais sobre não ter previsibilidade. Conte-me mais sobre ser paciente e esperar um diagnóstico definitivo, né? Então, Linda, é, me conta uma coisa. Você faz um paralelo sobre tempo de espera e sobre essa angústia? Você tem visto nas pessoas, no enfrentamento da pandemia, algo similar ao que você passou? E como você, que já tem experiência dupla nisso, encara a pandemia agora de Covid? Olha, não só eu, mas como milhares
2: de mulheres, é, assim que a pandemia começou... Foi realmente um dos grandes comentários que, que eu e as mulheres com quem eu troco, é, a gente se deparou com uma realidade que hoje o mundo estava tendo uma prova do que a gente já teve um dia. Ou seja, quando a gente passa por um tratamento de câncer, a gente tem que ficar é, um pouco mais isolado, porque a, gente, a imunidade pode ser que baixa então a gente tem que ficar um pouco mais em casa, muitos saem do trabalho, saem da faculdade, então realmente a rotina muda totalmente. A gente também passa por um processo de muitas emoções, é um mix muito de medo de uma insegurança que é algo totalmente novo que você está vivendo, ao mesmo tempo você tem muita esperança, ao mesmo tempo você trata de se antenar com aquilo tudo que está acontecendo, e aí você passa também por por uma readaptação de você querer realmente progredir nesse tratamento. Hoje em dia muitas pessoas estão usando máscaras que pode ser desconfortável, mas a gente fez muita quimioterapia, onde o cabelo caiu, que é bem desconfortável também posso te garantir, muitos efeitos colaterais, então assim, obviamente, numa escala global que é muito mais emergencial, né, é, a pandemia pegou aí todo mundo de surpresa, mas essas sensações o paciente com câncer já sentiu, a gente já se preparou de certa forma, né, de que quando a pandemia acabar, quando acontecer a vacinação, tudo não voltou ao normal, né? A gente vai continuar num outro processo de... Agora, principalmente no Brasil, que a gente não tinha o hábito de usar máscara, com certeza absoluta, as pessoas vão ter uma gripe, vão usar máscara, vai ser de hábito. Então, a gente passa por um, um outro processo, que vai ser um pós-pandemia, como muitos de nós passam por um pós-câncer. E a facilidade, digamos assim, se é que eu posso dizer facilidade, com todas as consequências, é claro... O mundo vai ter que lidar com isso, como eu falei, numa escala global. O paciente acaba passando por um pós-câncer muitas vezes sozinho.
0: Tá certo. Vamos então começar ouvindo as histórias para a gente ampliar mais o nosso leque de conversa.
1: Vamos então começar com a história da Carolina Magalhães. Descobri o câncer de mama praticamente num autoexame, quando eu estava deitada, relaxada, e acabei apalpando o seio. Logo de cara percebi o nódulo, marquei uma consulta e fui fazer um ultrassom para investigar. Eu já tinha tido um nódulo aos 20 anos, um fibroadenoma, um nódulo benigno. Então eu estava sempre ligada, fazia os exames direitinho e, sinceramente, achei que esse novo nódulo fosse só mais um fibroadenoma, e não me preocupei, na verdade. Nem imaginei que poderia ser um câncer. A primeira biópsia foi inconclusiva. Pediram uma segunda e ela também foi inconclusiva. O médico achou melhor operar. E eu acabei realizando a primeira cirurgia sem nem saber que eu estava com câncer. Aos 29 anos, fiz a mastectomia, retirada total da mama direita. E após a cirurgia e os exames de laboratório, veio a notícia. Eu estava com câncer de mama. Antes da descoberta, eu trabalhava muito. Sou designer e publicitária, fazia muitos eventos aqui em Salvador, tinha uma vida bem corrida. Na agitação dos eventos de comunicação, sabe né? Virava a noite trabalhando, me alimentava de uma maneira não tão saudável, não praticava nenhum exercício físico, enfim. Levava aquela vida desregrada de quem trabalha bastante. Após o diagnóstico, mudei muita coisa. Desacelerei, mudei a rotina de trabalho, percebi que não precisava resolver tudo assim rápido, sabe? Muita coisa dá para deixar para amanhã. Tive muito apoio dos meus colegas. Passei a trabalhar menos, fazer home office quando eu não conseguia ir para o escritório. A minha alimentação também mudou. Acabei entrando num processo de reeducação alimentar por conta do tratamento de quimioterapia. E o mais importante, passei a observar a vida de uma outra forma. Enquanto mulher negra, perder o cabelo mexeu muito mais comigo do que a mastectomia. A sociedade não via que a minha mama estava reconstruída ou diferente uma da outra, mas ficar careca era estar exposta e aberta a julgamentos. Hoje eu digo que o importante é estar curada, mas na época eu sofria muito. Essa questão do cabelo, da imagem, é realmente um processo de autoconhecimento e aceitação que não acontece de uma maneira simples nem rápida. Antes do câncer, eu já tinha passado por um processo de desprendimento em relação ao meu cabelo. Eu tinha terminado a transição capilar. Tava com meu cabelo natural, black, me achando. Eu começava a me redescobrir e a me aceitar como uma mulher negra. Logo em seguida veio o baque. Eu precisaria fazer a quimioterapia e, consequentemente, ficaria careca. Eu tinha a opção de usar a toca gelada, que minimizava a queda dos fios. Hoje ela já é bem comum. Mas, na época, eu teria que arcar com os custos, porque o plano de saúde não cobria. Então, eu optei por raspar a cabeça. Comecei a químio já careca, porque eu não queria nem ver meu cabelo cair. Perder o cabelo já era horrível, mas eu não tinha me atentado um detalhe. Eu perderia todos os pelos do corpo. Então, um belo dia, acordei sem os cílios e as sobrancelhas. Assim, do dia para a noite. Foi muito estranho, foi muito triste me olhar no espelho e me ver dessa forma. Eu tava com cara de câncer. Sabe? A cara de câncer que o povo fala? Passado o susto, continuei olhando para o espelho, peguei um post-it, desenhei uma sobrancelha, colei na testa e mandei uma foto para os meus irmãos. A gente riu, eles me acolheram e eu acabei mudando o foco. Durante todo esse turbilhão emocional e físico, eu me casei com a gel. Terminei o tratamento em 2017 e agora, em dezembro de 2020, completamos quatro anos de casadas. Ao longo desse processo, eu aprendi a ressignificar a doença. Resolvi pegar tudo que eu vivi nessa fase e fazer alguma coisa pelas pessoas. Mas fazer como? Ué, levando informação para outras pacientes, transformando a minha vivência em conteúdo. Daí nasceu meu livro. Mas nem parece que você tem câncer. O objetivo do livro é levar informação e acolhimento para mulheres que estão em tratamento. O livro, assim como as minhas redes sociais, serve para mostrar que o câncer não é uma sentença de morte. Hoje eu posso dizer que eu estou na minha melhor fase. Terminei o tratamento, continuo trabalhando com o que eu gosto, conheci pessoas, explorei meus sentimentos, descobri ainda outras possibilidades de se trabalhar com a escrita. Além do livro, tem outros dois projetos. O Papo de Câncer e o Se Cuida Preta. Esse último com foco em dialogar principalmente com mulheres negras. Em nenhum momento achei que eu fosse morrer. Em nenhum momento achei que estar doente fosse um castigo de Deus ou algo parecido. Encaro o que aconteceu comigo como mais um degrau na minha evolução.
0: Muito boa a história da, da Carolina. Eu me peguei demais a hora que ela, que ela fala da sobrancelha, porque não era uma coisa que eu tinha parado para pensar. É, eu acho que a gente fala muito de cabelo, né? E aí não fala dessas outras questões que ajudam a compor quem a gente é enquanto identidade. E aí a nossa imagem, a imagem da mulher, ela já está diretamente associada a essa pressão estética, para ter o corpo dentro do padrão de beleza. E aí, nesse sistema, partes do corpo, como o cabelo, os seios, o olhar, eles são hipervalorizados, né? Como é que é possível resgatar esse corpo que foi machucado pela doença e reconhecer esse corpo como bonito, como belo? Esse
2: processo intenso né, que o câncer leva a gente é nada mais é do que um processo completo de transformação. Então, você transforma mente, corpo e alma. E tudo de uma vez junto. Então, realmente, você mergulha nessa imersão. E o processo é muito difícil. Porque quando você se olha no espelho e você realmente se vê sem pelos, sem nada, você é só pele. né? E quando você trata de se enxergar ali, você chora, você se olha e fala quem é essa pessoa né? que está ali? O que, que aconteceu comigo, aonde que eu tô, né? É, Existem oscilações de peso, pode ser dependendo do tipo de câncer, eu, por exemplo engordei 6 quilos então algumas roupas já não me serviam eu estava careca sem pelos nenhum no rosto e eu precisei amar chegar a um objetivo que era amar a vida, para eu conseguir me resgatar e entender que eu tava em algum ponto ali, além daquele reflexo e eu, quando eu achei essa linda, que ela existe seja com o meu peso oscilando, seja com cabelo ou sem cabelo, seja com pelos ou sem pelos, seja realmente nesse processo transformador ou não, eu entendi que eu precisava vencer por mim, eu precisava me amar por mim. E aí que eu entendi o ponto-chave, que a gente se amar, a gente se gostar, da gente ter autoestima, isso é saúde. Quando eu entendi que isso fazia parte da minha saúde, ficou muito mais fácil para eu falar, ok, é um período que eu vou estar assim de um jeito que de repente eu não me reconheço, mas eu vou facilitar a minha própria vida <risos> para eu me reconhecer. Então, eu tenho dois caminhos, ou realmente mergulhar no mar de lágrimas e definhar, ou eu realmente gostar de mim e me ajudar porque os médicos já estão fazendo isso por mim, a minha família está se doando por mim, os meus amigos, colegas de trabalho. Então, é, apesar de, da pele do paciente ser muito difícil, eu preciso enfrentar mais essa. E aí eu, eu comecei a brincar, sabe? Ah, Hoje não tô legal para sair careca, vou botar um lenço bem colorido, com uma calça jeans legal, vou me sentir à vontade, uma blusa mais larguinha. Quando eu estou bem, eu vou sair carequinha por aí, minha achando, eu fui num casamento careca, né? Então, assim, você vai com coragem, você vai com frio na barriga, você sai com frio na barriga. Mas essa coragem, eu acho que deixa realmente a beleza como
3: um estado de espírito. Sabe o que, que eu acho muito legal que a Linda está trazendo? E o nome dela é ser que...
0: linda, né? Parece que a gente até combinou.
3: É. <risos> Ajuda demais, né? Mas eu fico pensando assim, né? Acho que o que fica muito claro para quem está aqui com a gente, acompanhando, é, é muito difícil. Acho que isso a gente não pode né, desvalorizar, menosprezar, é muito difícil. Pode ser leve, mas é muito difícil. E tem uma coisa, né, linda, que é não precisa ser sozinho. Então, eu acho que esse é um, esse é um ponto que vale muito as pessoas saberem, que existe um assim, um cardápio de uma equipe multiprofissional à disposição, sabe? Eu acho que assim, desde o trabalho da psico-oncologista, que é né, tá ali à sua disposição para te ouvir, né, simplesmente para te ouvir, e te ajudar a ressignificar, Todo, todo esse mar de emoções aí, confusas, de ponta cabeça, esse, né, esse se olhar e não se reconhecer, é muito dolorido tudo isso, é muito dolorido. Então, a psico tem esse papel, né, a nutre para ajudar a cuidar dos quilinhos a mais ou a menos, a físio, né, às vezes a paciente de câncer de mama tem linfedema, né, por conta da retirada da mama, então dá para fazer exercício já preventivo e depois, e depois focado em reabilitação, tem fono, tem assistente social, né, tem dentista, muitas vezes para ajudar a, a lidar com algum efeito colateral que também pode surgir na boca, né, por conta dos altos e baixos de imunidade gerados pela quimioterapia, então acho que nesse ponto, sabe, eu acho que é, né, tentando trazer um pouquinho aí de, né, de consciência para uma fase tão difícil, a, a, a dica seria, sabe? Acho que buscar ajuda mesmo, não, não necessariamente achar que dá para enfrentar tudo isso sozinho, porque faz muita diferença passar bem acompanhado, né? usando e abusando mesmo de todos esses recursos multiprofissionais. É, acho que isso que a Lu falou é fundamental, porque quando...
2: A, a gente vira paciente, né, e a gente, eu, por exemplo, que tinha uma responsabilidade muito grande familiar e muito responsável em outras áreas da minha vida, é muito difícil você dar também esse, esse senso para sua vida de que calma, eu posso agora ficar mais frágil, agora é o momento que eu posso pedir ajuda, eu posso ser cuidada, deixa alguém me cuidar, eu já cuidei tanto, deixa eu ser cuidada, né? E outra coisa que, que é bom falar, que todos esses itens que a Lu falou, para muitas ouvintes aí, podem falar, ah, mas de repente eu não tenho acesso a tudo isso. O meu primeiro tratamento em 2012 aconteceu todo pelo SUS. Então hoje a gente tem no Brasil tratamento gratuito, para tratar em todas as etapas de um câncer de mama. Então, desde a reconstrução, está tá demorando um pouco? Vamos pedir ajuda, vamos na ouvidoria, está demorando mais ainda? Vamos é, buscar os nossos direitos, vamos nos empoderar enquanto pacientes para isso também. Tem o próprio Oncoguia, né, que ajuda, que facilita essa parte, que direciona essa parte. Então, assim há meios para a gente conseguir todo esse
1: acesso. Vocês estão falando de ferramentas profissionais, né? De como a mulher é, reencontrar esse caminho dela com ela mesma. O que, que as pessoas que estão do nosso lado, os amigos, os familiares, os amores podem fazer para nos apoiar nessa jornada. É muito bonito nessa né, história da Carol, que ela conta da, da, do apoio dos irmãos de rir junto com ela, né? De que às vezes é o que você pode fazer. O que mais que as pessoas que estão do teu lado, que querem te apoiar, que querem te ajudar, que querem fazer dessa jornada mais leve, podem contribuir? Olha, na minha página é uma pergunta bem
2: frequente, porque eu acho que hoje a gente está numa geração bem engajada e as pessoas se esforçam para conseguir a melhor forma de ajudar, né? Então, eu passei o meu primeiro câncer com o Caio, que era meu namorado, e no segundo câncer eu já era casada. Então, muitas perguntas para ele também, assim... Como que eu ajo? Minha amiga, minha prima minha noiva, minha filha e eu acho que é, a melhor resposta é óbvio isso para tudo na vida, é a gente se colocar no lugar do outro e também a gente entender que você vai servir como apoio para esse paciente de diferentes formas. Você vai ser aquela pessoa que ela só vai falar de câncer, só vai falar de tratamento, só vai desabafar. Ou, de repente, com você vai ser aquele que ela não quer falar sobre isso. Com você, ela quer falar sobre a vida, sobre outros assuntos. Ou, de repente, com você, ela vai chorar. Ou ela espera que você só não fale nada, que você só escute ou seja um ombro amigo. Então, eu acho que é só a gente ter essa percepção e uma sensibilidade para a gente ir sendo direcionado para aquilo que é a necessidade desse paciente com a gente, né? Então, ok, não vou forçar barro barra porque comigo eu acho que ela não toca muito nesse assunto, então comigo ela ri, comigo ela espairece, comigo não, comigo ela se aprofunda. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade. E só para lembrar que a gente falou muito dessa rede de apoio das pessoas e, e eu citei até que as pessoas chegam até as páginas, que hoje a gente também tem esse apoio em redes, né? Hoje a gente está muito nessa geração de estar tá conectado. Então, as pessoas sempre procuram elas de diferentes formas para tudo também na vida. Eu acho que quando eu tive câncer, eu procurei pessoas que tiveram câncer também jovens. Então, hoje, a gente encontra muitas pessoas compartilhando essa história nas redes, onde são pessoas que dão suporte, que, que você consegue realmente encontrar alguém que entende perfeitamente o que você viveu. Então, eu acho que isso é bom. Há pessoas, agora, antigamente, não se compartilhava quando se falava de câncer, ou a pessoa já estava em estágio terminal, ou é, a gente sabia depois que ela falecia. Hoje, não. Hoje, as pessoas compartilham a sua vida além do câncer e que cada vez venham mais e mais pessoas para falar sobre isso.
3: Acho que é só importante complementar que a gente a gente está falando de uma doença ainda muito estigmatizada. Né, assim que sim as pessoas ainda ouvem a palavra câncer e ai meu deus né, e ainda pensam prioritariamente em morte em dor em sofrimento eu costumo dizer que, que acho que talvez um dos esse, esse ainda é talvez o nosso maior inimigo número um porque isso é perigosíssimo né isso paralisa isso impede que as pessoas se cuidem adequadamente e impede inclusive que as pessoas fiquem perto uma das outras Assim, não é incomum a gente ouvir relatos de, de mulheres que, que foram abandonadas pelos seus maridos. Não é incomum a gente ouvir de, de mulheres que, que os amigos desapareceram. Então, né? assim, o que está que acontecendo aí? né E, e de verdade, eu não assim, acho que não é nosso papel recriminar esse marido, né? Não é nosso papel discriminar essa amiga que desapareceu. Mas sim, talvez a gente tenha que refletir. Que, que essas pessoas também estão com muito medo de ficar perto, e esse medo pode estar tá relacionado a inúmeras coisas. Né? Ao medo de pegar, ao medo de não saber o que falar, ao medo de, de repente, se a amiga chorar, eu não estou preparada para chorar junto, sabe? Então, eu acho que talvez a principal reflexão aqui seja para quem está pertinho aprender a reconhecer o próprio limite e falar sobre isso com o outro. Né? Porque muitas vezes, quando você tem esse diálogo aberto, você aproxima ainda mais, em vez de você se afastar. Se eu tenho ali né um companheiro que está super assustado, né, uma, uma parceira ou a minha mãe, que é minha cuidadora e está super assustada, porque na cabeça dela eu vou morrer amanhã, sabe? Talvez eu tenha sim que, que, que pensar em alguma estratégia de me aproximar e falar... Fale para mim o que você está sentindo. Né? Vamos procurar uma ajuda para você também, para você se preparar, porque eu vou precisar de você pertinho de mim. Como é que você também pode se fortalecer? Tem uma discussão super importante, que é muitas vezes o familiar, ele, ele veste tanto a camiseta né, ali do, do paciente, que quase que ele vira paciente não é para ele virar paciente, né? Ele precisa ficar no lugar de cuidador, porque o paciente tem ali suas dores e suas dificuldades para enfrentar, e o familiar tem que estar tá ali também, né, à disposição para ajudar no papel dele de cuidador, e ao mesmo tempo ele também tem que continuar se cuidando, ele tem que manter a saúde dele em dia, ele tem que ter seus momentos de respiro, então acho que esse é um ponto super importante, sabe? Diálogo, conversa, de novo buscar ajuda, e, e falar mesmo, né, desmistificar, tentar conversar sobre o que está acontecendo, porque isso vai preparando, vai fortalecendo, né, e vai, acho que, encorajando cada vez mais os, os dois lados ali, né, de, de cada espaço de enfrentamento da doença.
0: Muito bom, para ampliar ainda mais a nossa conversa e para irmos para outros tópicos, vamos conhecer a história da Rose Dantas. Em 2012, eu estava num período muito bom da minha vida. Eu sou professora, eu tinha acabado de receber um convite para assumir a direção geral do colégio que eu trabalhava. E ó, era um colégio grande, com ensino fundamental, médio, ensino técnico noturno. Tava no auge da minha realização profissional. E aí, eu recebi o diagnóstico de câncer de mama. Assim que o médico me deu a notícia, a primeira coisa que eu perguntei foi se eu poderia continuar trabalhando. Ele respondeu que naquele primeiro momento eu não poderia trabalhar porque a quimioterapia ó, ia ser um processo, ia mexer demais com o meu corpo. Ele explicou as reações, disse que a minha imunidade ia cair, pediu que eu me afastasse do trabalho, porque naquele momento era importante que eu me concentrasse na minha saúde. Eu saí do consultório junto com o meu marido, que é o melhor parceiro que eu poderia ter. Eu tive todo aquele processo de contar para as minhas filhas, de conversar de entender o que estava acontecendo. Na semana seguinte, eu fui até o colégio conversar e explicar tudo. Todo mundo foi bem compreensível. É no início das férias escolares e o um mantenedor me fez uma proposta. Ele queria que eu ficasse totalmente fora do trabalho. Ele sugeriu que eu desse algumas orientações de casa no período em que eu teria que me afastar. E disse que era para eu diminuir o ritmo de trabalho o tempo que fosse necessário enquanto eu estava lá me cuidando. A organização da minha vida, da casa, da família, olha, tudo mudou. Eu comecei a quimioterapia em julho. Estava tudo correndo bem e na minha cabeça funcionava assim. Eu vou fazer a quimioterapia, vou fazer a cirurgia, vou recuperar a vida e eu vou voltar ao normal de novo, pronto, acabou. Em agosto, eu tive que fazer novos exames, aqueles pré-operatórios. Eu estava me sentindo pronta para mastectomia e para poder voltar para a vida que eu tinha antes. Nos exames para cirurgia, foi detectada uma metástase óssea. No osso externo, aquele ossinho bem no meio das mamas. Aí, nesse momento, meu mundo caiu. Para mim, descobrir a metástase foi pior que descobrir o câncer de mama. Dali para frente, o tratamento mudou. O médico explicou que eu não faria cirurgia de retirada da mama, entraria num tratamento contínuo e que eu não poderia interromper. O chão abriu eu caí. Eu estava com a doença que não tinha mais cura total. Eu fiquei desolada. Do meu lado, meu marido, que nunca faltou a uma consulta comigo, também estava arrasado. O médico, vendo o nosso estado, se levantou, abriu a porta do consultório, me chamou, apontou para uma mulher, uma paciente que estava na outra sala e disse Vem cá, está vendo aquela mulher ali? Ela está em tratamento de metástase há oito anos Olha para ela, dá uma olhada como é que ela tá. ela não parece bem? E a mulher realmente estava muito bem E ela estava lá conseguindo viver, mesmo com aquilo tudo Quando eu vi aquilo, eu falei, eu vou tentar também Aquele momento me fez começar a repensar muita coisa na minha vida Ia pensar como eu lidaria com tudo dali para frente. Em outubro de 2019, aí eu fui convidada para ser voluntária no Oncoguia e eu aceitei. Eu realizo o trabalho voluntário dentro do hospital onde eu sou atendida. Eu levo informativos, eu converso com as pessoas, dou dicas, tiro dúvidas. Eu tento acolher e apoiar a todos, do mesmo jeito que recebi suporte e fui acolhida. Contar a minha história... Ajuda outras pessoas que estão passando por algo semelhante a enxergar mais possibilidades. Eu sou professora e acho muito importante transmitir as informações corretas. Abri também as minhas redes sociais para dar mais alcance às informações sobre o meu tratamento, o meu voluntariado, sobre a vida depois do diagnóstico. Quando as enfermeiras do meu hospital perguntam se eu tenho algo, se eu estou com alguma dor, eu brinco. Não, eu só tenho câncer. De resto, a minha saúde está ótima. E eu sou uma pessoa saudável apesar da doença. No voluntariado, eu entendi que apesar da doença grave, é possível transbordar amor. Existe um lema no Ocogia que é você não está sozinho. Depois de vários ciclos de tratamento e de duas metástases, fígado e estômago, eu digo que eu estou num momento mais tranquilo, faço quimioterapia oral, as metástases reduziram e não apareceram mais nos exames de imagem. Eu retomei as atividades físicas, tudo dentro de casa, agora por causa da pandemia. Voltei a fazer as coisas que eu gosto. Eu amo cozinhar, eu amo cuidar das plantas. E eu fiquei um bom tempo sem conseguir fazer essas coisas. Eu voltei a cuidar das minhas flores e elas voltaram a florescer. Os meus canteiros de verduras e de legumes estão novamente voltando... A fornecer produtos e assim eu voltei para a cozinha eu gosto de fazer pães doces e faço todo tipo de prato dos jantares em família mas nem todos os dias são flores tem dia que tudo pesa e eu me sinto cansada e triste no meu caso estar num período tranquilo significa por exemplo conseguir lidar com todos os efeitos colaterais da medicação eu tenho dias ruins alternados de dias bons nos dias ruins, eu respeito o meu corpo e eu fico quietinha. E isso é autocuidado. Em dias assim, eu preciso de ajuda e eu aprendi a aceitar ser amparada e ter quem cuide da gente também é importante. E é assim que eu vou caminhando. Daí, você pode me perguntar se eu tenho sonhos. É claro que eu tenho sonhos. Sonhar é vida. Planejar faz parte da condição humana para se sentir saudável. Eu não sei se os meus planos acontecerão, nem como estarei se eles se concretizarem. Na verdade, eu não sei nem se estarei deste lado do caminho ainda. Mas sonhar alimenta a minha vida e é o combustível que me dá vontade de seguir em frente. Eu planejo viagens, passeios, momentos que espero estar presente. Eu aprendi a adequar os meus planos as minhas possibilidades. Se eu quero andar de balão e eu não posso ir na Capadócia, eu vou à boituva. Eu sou uma paciente paliativa. Tempo, para mim, é uma coisa preciosa. E aí eu costumo investi-lo em qualidade de vida. Todo dia, quando eu vou dormir, eu vejo que foi mais um dia que eu consegui fazer algo bom. Mais um dia que eu participei dos momentos incríveis ao lado das minhas filhas, que a gente teve momentos felizes que consegui sentar com meu marido e bater um bom papo, uma conversinha animada, dar risada. Os nossos jantares em família são sempre muitas gargalhadas e muito amor. Se tem algo que eu posso dizer sobre mim, é que apesar de uma doença grave, é possível sorrir. E aí hoje, eu não peço para Deus a cura, eu peço tempo. Gente, a Rose ela tinha uma relação muito é, intensa com o trabalho né? Ela amava aquela carreira E ela fica na história dela o tempo todo E aí, já posso voltar? Já posso voltar? E aí ela entende que quando a vida dela passou mesmo Uma transformação enorme Até a carreira dela mudou isso é comum, esse tipo de questionamento? Esse como é que volta para o trabalho depois de um processo desse? Ai, gente, muito
3: normal. Mas também não é regra. Então, tem gente, sim, que, né, que fica nessa angústia, quero voltar, quero voltar, quero voltar. Eu acho que tem uma, uma busca aí pela... Como tem muita mudança, né? E acho que aí, quando a gente está falando disso, a gente está falando de de tirar a gente dessa zona de controle, né, então é mais fácil você tá num, num né, naquele, naquele terreninho ali, que a gente, que é o velho conhecido, né, você tem um, uma, uma pessoa que você se olha no espelho e você não se reconhece, você tem uma rotina inteira modificada, muitas vezes você tem um impacto na, na sua vida financeira, né, você tem ou, outras coisas ali que tiveram que ser adequadas no, no seu dia a dia, então claro que tem uma angústia, muito uma ânsia, muito muito grande de voltar para aquela que eu era ali alguns meses atrás, mas também tem mulheres que saem completamente modificadas, né, a ponto de, sim de largar marido né? de, de esquecer o trabalho anterior e, e escolher uma outra coisa para empreender então tem, passa, as coisas realmente podem mudar muito mas acho que é muito importante a gente não, não achar que é uma regra mas acho que se tem uma coisa importante que, que acontece é, é esse novo olhar né, assim, essa, esse reencontro com, com uma nova com uma nova linda, né? com uma nova rose e que você tem a oportunidade de escolher que cor a linda vai usar, né? Que, que peça de roupa a linda vai preferir. Então, você tem essa oportunidade, né? De começar. Se a gente imaginar aquelas bonequinhas que a gente ia colocando as roupinhas nela, assim, né? Assim, é uma nova oportunidade de você começar de novo. É. O que
2: acontece, que foi falado, né? que a gente passa por essa transformação, né? Certo? Passamos pela transformação. Depois dessa transformação, tudo muda, e assim, eu sei que é super clichê, mas realmente as coisas são, são modificadas, então você começa a ter, analisar os seus objetivos, né, não necessariamente você muda, mas você começa a analisar esses objetivos e essa, essa estrutura do seu sonho, né, e o que que é esse seu sonho, será que realmente eu passei anos e passei tempos querendo esse sonho, será que ele realmente vale a pena agora, porque o valor das coisas, ele muda completamente. Então, na área profissional, em, em tantas outras, mas sim na área profissional existe muito de que um paciente volte, e, de repente ele queira não se encontre mais ali, assim como em outras áreas da vida dele, né? Então ele fala: poxa, eu tenho coragem agora era que eu passei por um câncer para de repente fazer o que eu amo, ou de repente agora eu vou descobrir o que eu amo, ou de repente eu vou descobrir amar o que eu já fazia porque é muito tênue também, quando você volta de um câncer, você também tem aquilo de conseguir passar por um problema, ou estou passando por um problema, então de repente eu sou muito forte, eu posso encarar muitas coisas, então eu vou largar o meu trabalho, e vou fazer uma outra coisa. Eu acho que é bom a gente passar um tempinho, estudar realmente isso, porque a gente está muito à flor da pele, porque pode acontecer sim, eu super estimulo, eu, por exemplo, mudei de carreira, empreendo hoje, mas a gente pode sim empreender e modificar toda a nossa forma de trabalhar dentro do nosso próprio emprego, que já existia. Então, a gente pode trabalhar diferente no nosso próprio cargo, modificar nosso setor, tratar de ter objetivos ali dentro daquela empresa, ou sim, a gente passar por uma transição de carreira, Comigo aconteceu, eu trabalhava numa casa de cultura, trabalhava num lugar que eu amava, que me acolheu com todas as forças, desde da, da pessoa da limpeza até a presidente. Então foi assim, um amor, eu sou apaixonada por esse lugar até hoje, mas eu falei, olha, eu preciso seguir a causa que eu amo, de certa forma que eu estudei, e trabalhar empreendendo socialmente, falando sobre câncer de mama, sobre o combate, ajudando a informação e, e descomplicando o câncer e essa jornada na vida de alguém. Eu acho que o, o que é fundamental de tudo que a Rose falou, né, e de todas essas modificações em nossa vida, inclusive a profissional, é da gente compreender que quem passa pelo câncer é, acaba compreendendo que a gente pensa muito no, no que já passou, e a gente pensa muito no que vem. E a gente não vive o aqui e agora. Eu acho que hoje a Rose está vivendo aqui e agora. Cuidando das plantas, fazendo as comidas que ela ama, proporcionando jantares, vivendo com seu marido. Então, eu acho que esse é o grande recado de todo esse processo, da gente viver o hoje.
0: Tem uma questão, Luciana. A gente, Eu e a Juliana, a gente tem conversado muito sobre isso, da dificuldade da mulher assumir o desejo que ela tem dela olhar para a vida dela e assumir que ela deseja determinada coisa e aí ela transformar aquilo e o que a gente percebe nesses processos de grande transformação igual é um processo que a Linda está falando de ir lá e criar esse esse impulso de assumir o desejo eu fiz um eu já fiz alguns trabalhos com pacientes de câncer de mama e um me tocou profundamente ela Passou pelo processo e ela estava ali num processo já de alta. Com muitos anos de casado já, já tinha filho, tinha neto. E quando ela recebeu essa alta, todo mundo deu muito apoio para ela. Família inteira, tudo certo. Quando ela passou o processo, passou um tempo, ela chegou em casa e ela falou pro marido dela. Olha, eu te amo. E foi incrível tudo que a gente passou junto. Foi muito legal o apoio. Foi fundamental para eu superar isso. Só que agora... Talvez, se eu nem tivesse passado por esse processo, eu não ia falar isso. Mas, assim, você foi o meu primeiro namorado, o meu único homem a vida inteira. E eu descobri que eu queria conhecer outras coisas. Eu queria ver outros amores, outros sabores. Eu queria entender, eu queria explorar mais a minha sexualidade. Mas, olha, eu nem queria separar, não. Eu queria que a gente abrisse o casamento. Porque eu te amo e eu quero ficar com você. Esse homem ficou muito bravo. E ele falou que essa mulher era uma ingrata. E como assim que agora que ela estava boa, ela estava maluca, que ela era curtir a vida e sair por aí. E ela falou assim, olha, mas é o que eu quero. Eu quero realmente conhecer. E ela bancou esse desejo. E ela acabou esse casamento. Eu, eu vejo ela de vez em quando, porque eu sigo nas redes sociais. E ela tá levando a vida que ela escolheu levar. Ela bancou o desejo dela. Isso bateu muito para mim com quantas vezes a gente não banca o desejo e aí, de repente, uma situação extrema parece que te dá a coragem de ir para esse lugar. Isso é comum, uh, Luciana, essas mulheres assumirem mais o desejo, essa, é, pegar a vida delas na mão e falar assim, agora vai ser do jeito que eu queria mesmo? Ah, Cris, acho que sim porque acho que o câncer te coloca muito aí né?
3: numa coisa de, 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 de te botar de frente a frente com uma finitude que a gente não olha, né? que a gente não quer olhar. Né? A gente, apesar de ser né, a certeza que a gente mais deveria ter na vida, né? que uma hora vai acabar, o câncer te coloca ali, né? assim, de, de, de cara com isso. E acho que o que você está trazendo é uma mulher muito fortalecida, né? muito encorajada, a se priorizar, né? a se colocar em lugar, em primeiro lugar. E esse, essa é uma mensagem que a gente traz muito, inclusive nas nossas discussões, quando a gente está falando de autocuidado, né? quando a gente está falando com mulheres saudáveis para elas não adoecerem. né? Quando a gente Sim. traz aí toda a discussão das palestras de prevenção, das palestras de detecção precoce, um dos pontos que a gente mais discute é você está priorizando, você... Né, assim, a importância de você se priorizar de você colocar as suas vontades, os seus desejos é, prestar atenção nos seus sentimentos nos sinais que o seu corpo está te dando, eu gosto muito da história da máscara né, do, do, do avião, que a gente tem que colocar primeiro na gente, para depois conseguir estar tá preparado para cuidar do outro eu acho que isso, essa, essa história que você está contando me, me, né, me remete muito a isso, sabe e, acho que o que, e além de tudo isso assim, você precisa ter instrumentos do seu lado, né, então, e aí esses instrumentos vão te ajudar a passar por uma, por uma fase, né, de forma mais leve tudo isso. Então, Cris, eu acho que é super possível sim, e acho que a Linda pode, pode me contar um pouco aí, Linda, o que, que você acha disso? Acho que a gente começa a segurar mais a onda de muita coisa, sabe, é claro
2: que existem casos e casos, que existem outros casos que, que realmente você fica muito mais sensibilizado, muito mais vulnerável, mas o processo todo fortalece. Apesar, eu gosto muito da, da frase assim, eu digo fraco, eu sou forte. Eu acho que no momento que a gente está mais fraco é onde a gente está sendo forte. Então, esse processo acaba fortalecendo e aí você chega na, na real conclusão de que você não precisa tolerar certas coisas, você não precisa guardar muitas coisas, você não, você pode se colocar. Isso funcionou muito para mim, assim, ah, não gostei de alguma coisa que minha mãe... Mãe, olha, não é por aí. E antes eu não falava, que ah, não tenho... Agora deixa eu falar, porque agora eu seguro a onda do que eu quero. Agora <risos> eu tenho essa decisão. Agora, ó realmente, a gente tem licença poética para falar assim... Olha, não gostei. Ah, não quero mais isso, né? Assim, gente, eu passei por um câncer. Não quero me submeter a coisas que eu não goste sabe? Já me submeti a tanto tratamento, a tantas coisas que eu fiz por amor à minha saúde confiar é, nisso na medicina, só que eu não preciso mais me submeter a tanta coisa. Então deixa eu ser feliz, né? E deixa eu ser feliz nas minhas pequenas e grandes felicidades. Deixa eu encontrar o que me faz feliz. Eu não preciso mais ficar esperando o futuro para concretizar isso. Deixa eu realizar isso agora. Então ah, deixa eu sair. A minha sogra, que inclusive é, é psicóloga, ela me falou depois, até durante o tratamento, que ela tinha medo que eu abandonasse o Caio, meu marido, né? Porque pode acontecer também de eu associar muito meu marido à doença. Ela achava que eu podia associar esse processo todo a ele que, de repente, eu quisesse sair vivendo a vida e falar olha, essa, esse processo da minha vida ficou para trás e você também. <risos> Ao contrário, a gente só se fortaleceu, mas pode acontecer em outros casos, né? Ou pode assim, ah, de repente deixa eu descobrir outras coisas como foi o caso desse relato que a Cris falou. E a gente também tem que ter cuidado para a gente não sair chutando o balde tudo porque a gente tem que sair dessa, sim, com muita força, com muita garra de encontrar os nossos sonhos, mas a gente também aprende muito a ser muito responsável.
1: Vamos para a última história, então, a história da Evelyn Scarelli, de São Paulo. Totalmente por acaso, espreguiçando numa manhã de domingo e encostando a mão no seio, senti um carocinho bem palpável, uma espécie de nódulo, que não me parecia normal. Imediatamente comecei a mostrar para as mulheres da minha família, mostrei para minha mãe, minhas avós, para uma tia que estava na minha casa, todas foram unânimes em dizer que eu deveria procurar um médico, só que eu tinha só 23 anos, sem nenhum histórico familiar de câncer, então não era bem exatamente uma preocupação para mim. Na época, minha consulta ginecológica se resumia a sentar na frente da médica para discutir qual o melhor anticoncepcional usar. Eu não fazia autoexame e tampouco minha ginecologista me ensinava a fazer. Eu estava de férias, então marquei uma consulta de emergência com um mastologista. O médico me examinou, pediu um ultrassom e disse que provavelmente aquele carocinho seria um nódulo de gordura, mas que a gente precisava acompanhar a cada seis meses. Ali, na frente do médico, não sei o que, que me deu, eu tive um estalo e falei, eu quero tirar, é um nódulo grande na minha mama, ficou apalpando o tempo todo, tá me incomodando, bora tirar. Ele insistiu, disse que eu era jovem, sem histórico de câncer, reforçou que não precisava, mas eu fiquei firme, quero tirar. Levou mais ou menos um mês para sair o resultado da biópsia, porque o próprio mastologista não acreditava no resultado e mandou para outros laboratórios até ter a confirmação de que dentro daquele nódulo de gordura existia um carcinoma já em estágio preocupante. Não daria para esperar para começar o tratamento e eu precisaria fazer uma mastectomia. Não sou de família rica, mas também não precisava trabalhar. E na época, eu apenas me dedicava ao curso de fisioterapia. Vou confessar aqui, hein? Nem me dedicava 100%. Então, eu tinha todo o suporte da minha família, inclusive suporte financeiro. Eu era mais uma jovem adulta sem muito foco e fui para aquela consulta esperando nada demais. Porém, a realidade da consulta foi um médico que eu mal conhecia dizendo, você tem câncer. Nessa hora a gente não escuta mais nada e fica preso por um bom tempo nesse universo. Caramba, eu tenho câncer. Eu tenho um câncer. Receber o diagnóstico muda muita coisa. A gente entra numa corrida contra o tempo. E percebe quase que automaticamente o quanto a vida é finita. Inicialmente eu não tinha muita noção, ia fazendo tudo no automático mesmo. As sessões de químio, a mastectomia, tudo que eu era orientada a fazer eu fazia. Depois da mastectomia descobriram outro tumor na minha mama que não respondia bem a quimio. Então eu tive que parar tudo para iniciar a radioterapia, que era algo que inicialmente eu nem precisaria fazer. E ao longo do percurso Vários tropeços foram surgindo. Internações, queda de imunidade, mastectomia da outra mama. A minha primeira mastectomia aconteceu no final do ano. Eu passei ano novo no hospital, vendo os fogos pela janela do quarto. Foi um pós-operatório difícil para mim. Eu estava com muita dor, muito desconforto. E naquele momento, vendo os fogos, prometi para mim mesma que se eu tivesse a oportunidade de viver para ver mais um 31 de dezembro, eu viveria com muito mais propósito, com muito mais pé no chão em relação ao valor do tempo. Desde então, já se passaram muitos réveillons e o espírito continua o mesmo. A gente passa a valorizar muito mais cada processo. Tem toda uma relação com a preciosidade do tempo, entende? A gente perde a pressa para resolver várias questões e, ao mesmo tempo, se apressa para tanta coisa eu passei a valorizar cada segundo que eu tenho. Eu tinha muito medo dessa vida pós-câncer, de esquecer de todo o resultado e de voltar a ser aquela adolescente de 23 anos que não sabia muito bem o que queria da vida. Dois anos depois do meu diagnóstico, minha mãe também foi diagnosticada com um dos tipos de câncer que eu tive. E isso acendeu um alerta no meu oncologista. Talvez fosse algo genético, hereditário, que a gente não tinha dado atenção então, a minha mãe fez um teste genético de mutação de BRCA. Caso o teste dela fosse negativo, o médico nem precisaria investigar os meus genes. Acontece que o teste da minha mãe detectou a mutação. Então, eu tive que fazer o teste e descobrir que também sou uma paciente mutada. A partir daí, minha rotina foi alterada eternamente. Eu sou uma paciente com alta medicamentosa, mas não sou uma paciente com alta médica. Eu brinco que sou uma eterna futura ex-paciente. A cada seis meses, faço uma bateria de exames e a cada três meses, se percebo algo diferente, o médico me olha. Fiz uma cirurgia profilática, preventiva mesmo, que foi a retirada da outra mama. Isso é analisado caso a caso, mas no meu caso, como eu tive câncer muito nova, dois tipos de câncer diferentes, como a minha mãe também teve câncer muito nova, a recomendação foi a retirada da outra mama. Eu ainda tenho que retirar o útero, os ovários... Tenho aí algumas cirurgias me esperando pela frente. A sensação que eu tenho, sendo uma paciente mutada... É que tem sempre uma ampulheta contando o tempo. Eu tenho tempo para realizar as coisas. E é aí que entra a questão da maternidade. Eu sempre quis ser mãe. Mas eu não imaginava que teria que tomar essa decisão tão cedo. Ser mãe acabou virando um assunto prioritário. Porque eu tenho um prazo para retirar o útero e os ovários... Para conseguir lidar com esse tic-tac constante, é preciso ter muito suporte emocional, terapêutico, familiar e conjugal. Eu tenho um marido incrível, o Jota. Além de me apoiar em tudo, o papel dele foi fundamental na retomada da minha sexualidade após a segunda cirurgia. Na primeira mastectomia, eu fiz a reconstrução imediata, com uma prótese linda, perfeita. Mas na retirada da outra mama, o médico optou por, inicialmente, colocar uma prótese expansora. Saí do centro cirúrgico sem ver como estava. E em casa, quando eu e o Jota tiramos as ataduras, eu não tinha mais uma mama bonita. No lugar, eu tinha um seio murchinho, pronto para ser expandido num segundo momento. Ali, eu entendi a realidade da mulher mastectomizada, e aquilo deu muito em mim. Meu marido estava no banheiro comigo, me ajudando, eu estava com um dreno, recém-operada, muito fragilizada. O Jota é três anos mais novo que eu. Na hora me bateu uma insegurança dele me ver daquele jeito, sabe? E eu meio tímida, exposta. Pela primeira vez eu senti vergonha do processo todo, de estar tá passando por tudo isso. Ele sacou na hora, olhou para mim, entendendo a situação e sem que eu precisasse falar absolutamente nada, disse, quem foi que te falou que você é o que falta em você? A minha mãe faleceu um mês antes da gente se casar. E ela não morreu por causa do câncer. Inclusive, estava de alta médica, super bem. Ela se foi por conta de um AVC hemorrágico. E esse foi o outro baque que a minha família e o Jota me ajudaram a enfrentar. O processo de luto de perder uma pessoa que me fazia tanta falta. Minha mãe, minha melhor amiga. O meu relógio continuava correndo. E agora a gente não podia mais adiar a questão da maternidade. O meu organismo já estava recuperado do processo químico, mas a gente não teve um caminho fácil. Lá atrás, a primeira oncologista que me atendeu não nos falou da opção de congelamento de óvulos. Na época, os médicos tinham muita pressa em retirar o tumor, tirar a mama, fazer a químio. E agora, o meu corpo estava apto para gerar uma criança, mas eu não consegui engravidar, de jeito nenhum. A gente tentou de maneira natural durante um ano e depois partimos para uma fertilização in vitro. Na primeira fertilização, eu tinha certeza que ia dar certo, mas a gente acabou perdendo o embrião. A gente levou mais um ano até conseguir recuperar as forças emocionais e financeiras para tentar outra fertilização. E deu certo. Hoje, o Bento está aqui na minha barriga. Agora, a gente está curtindo tudo dessa fase de maternidade e paternidade. Até adotamos um cachorro, o Bartolomeu, para a gente já ir treinando. O Bento não é um sonho só nosso. É um sonho também da nossa família, dos nossos amigos, nosso rebento meu renascimento
0: A história da Evelyn leva a gente para diversos lugares, mas eu acho que tem um ponto muito legal aí que a gente falou da, de se entender no próprio corpo, de se entender nessa vida nova e se entender nessa sexualidade, né? Eu queria que vocês conversassem, contassem para a gente um pouco sobre isso, Passar por um tratamento de câncer, ele necessariamente afeta o libido? Ou é o estado emocional e todo o cansaço que acaba dificultando? Quais são as barreiras dessa mulher para que esse corpo, que foi tão usado né, para tal da batalha, agora possa sentir prazer? Nesse processo todo, assim como a Evelyn
2: relatou, eu tenho certeza que muitas ouvintes não tinham ideia, né? de teste genético, de processo de sexualidade, de congelamento de óvulos, de risco de infertilidade, que, mais uma vez, eu reitero a importância da gente debater esse assunto, até de trazer isso para esse podcast, mas de falar em outras mídias, em outras redes, porque a gente não quer que muitas outras mulheres sejam pegas de surpresa. Né? Então, é, o câncer é muito além de um roxo redondo e uma pessoa careca. Assim, existem outros efeitos colaterais muito normais, muito comuns, que não são muito falados. E aí, quando uma pessoa passa por isso sozinha, ela fala: ninguém mais passa por isso, porque ninguém tá falando sobre isso, só falam de cair o cabelo e ficar com o rosto redondo. Só que quando você fala que isso aconteceu com você, como eu faço no, no, no Instagram ali da janela, como muitas pessoas fazem, como o Oncoguia traz muitos relatos, você fala: ai, calma, então é. é não é tão incomum assim. E isso dá um afago, sabe? Então, realmente, existem esses poréns todos, né? Poxa, eu tô passando por uma quimioterapia. A quimioterapia, ela sai afetando tudo, né? Ela sai lá combatendo as coisas ruins, mas ela não seleciona o que é ruim. Ela sai combatendo tudo e nisso pode, sim, afetar a sua infertilidade. Por isso que é muito aconselhado o congelamento de ovos. Muitas pessoas não fazem, eu não fiz. Depois disso, a gente enfrenta uma fase de sexualidade, né, de quando, geralmente, quando esse câncer, ele é, tem uma predisposição hormonal, né, Sim, basicamente, não é que meu câncer, ele, ele se criou pelos hormônios, mas ele se alimentava deles, então a gente tem um bloqueio desses hormônios, e aí a gente entra numa menopausa precoce, e aí sim, existe uma baixa de libido existe um ressecamento vaginal, existe também a parte emocional, de você estar tão concentrada em outras coisas que parecem mais importantes e tão intensas, que de repente isso pode ficar para um segundo plano. Só que aí entra a parte fundamental da medicina, da informação e do autocuidado. Então, assim, o médico ele precisa trazer isso para um consultório. Eu não, não tive isso em 2012, nenhum médico para mim... Falou que se tratava disso, esses efeitos. Em 2017, no meu segundo câncer, eu estava numa consulta e o meu médico com a minha mãe, estava com a minha mãe e o Caio, e o médico começou a falar desse assunto e falou: olha, até pro Caio, você vai ter que dar uma caprichada nas preliminares, porque a ainda vai entrar numa baixa de libido. E eu achei máximo ele falar isso, porque o um assunto é tão normal, por que tem que gerar um tabu em cima disso já é tão já tão estigmatizado por si só, agora é dentro de uma doença que a gente precisa falar sobre isso, você não vai falar porque minha mãe tá, ou você não vai falar porque você tem que falar só pra mulher, não pro homem, eu acho que isso tem que acabar, eu acho que já tá acabando, a gente tem que andar mais nesse, junto nisso. E isso, esse, essa informação que parece pequena comparada ao todo, de repente podia acabar com o meu casamento, porque nessa que eu entro de, olha, não tô afim... Ele acha que eu não gosto mais dele, eu estou entrando em crise achando que o câncer está fazendo isso comigo, que minha cabeça não está bem e não. É um efeito colateral muito comum e que eu posso amenizar isso, porque há formas de amenizar isso. Então o médico me passou o passo a passo, me entregou possibilidades. Então olha o poder da informação aí, olha que simples ficou tudo depois. Não simples, né? Porque é chato, é ruim você ter que passar por um processo de ressecamento, você não ter vontade às vezes, você ter que fazer uma super preliminar quando você quer fazer algo, de repente, mais rápido, né? Então, assim, a comunicação é fundamental, seja médico-paciente, com tudo na vida. Eu, por coincidência, ou não, né? Porque eu já me comunicava muito bem com no meu relacionamento, uma semana antes dessa consulta, eu tinha falado pro Caio, olha, eu acho que eu tô sem vontade, eu acho que realmente a minha cabeça tá, tá muito concentrada em outras coisas. E o Caio falou, tá, mas o que, que eu posso fazer? O que, que você gosta? Vamos tentar outras coisas? Você gosta que eu fale algumas outras coisas na hora? Então, olha que importante essa comunicação para depois a gente chegar no consultório e falar, olha, isso é fundamental, mas também tem umas coisas aqui que eu posso te receitar para ajudar, né? Então... É, esse relato todo da Evelyn, eu acho que trouxe boas notícias no final, né? mas o processo foi árduo, né? teve muitas informações aí que são totalmente desconhecidas de grande parte da população, inclusive o contato com a saúde, né? que hoje todos nós, eu acho que a maioria tem uma relação com a medicina, com a saúde, de assim, eu não vou fazer exames, eu não vou no médico, quem procura acha, porque se eu for, eu... Então, assim, a gente precisa mudar, assim, de uma forma emergencial, essa relação que a gente tem com a saúde. 80% dos nódulos que são encontrados nas mamas são benignos. Então, vamos fazer um exame, que é muito legal você abrir um exame depois e falar, uau, não tenho nada, vou comemorar. Faz uma comemoração pequena que seja, até para melhorar essa relação, para a gente ter essa lembrança de que é algo bom. Então, a gente precisa ir criando esse, esse outro esse outro esse outro pensamento com relação à saúde porque a saúde é vida e a gente não precisa perceber que a saúde é vida só quando a gente perde a saúde a gente está aqui para avisar sobre isso a história da Evelyn está para isso é, e quanto mais informações a gente traz mais pessoas se, se atentam mais a isso
0: você falou desse procurar acha né eu conversei com uma médica outro dia ela numa palestra ela falou assim ah é? se você procurar uma Ferrari na sua garagem e não tiver uma Ferrari você vai achar então, se quem procura acha, né? Não existe isso, gente. Você só vai achar é. se tiver ali. Não tem como achar só pelo fato de você procurar. E eu achei tão bem humorado. E eu,
2: eu acho que também entra, até na primeira parte do relato da Evelyn, que às vezes a gente também é muito acomodado, tá? Eu acho que é bom a gente falar, porque assim, ah, no mundo ideal, tudo funcionaria, tudo seria perfeito. Só que a gente não vive num mundo totalmente perfeito. Então, infelizmente, a gente vai, vai encontrar mal os profissionais, a gente vai encontrar profissionais que realmente não, não, não se comunicaram adequadamente, não acompanharam a gente adequadamente só que é gente que tem que correr atrás, ó, oh, esse daí não serviu, eu vou, vou procurar uma segunda opinião, eu vou uma terceira opinião, uma quarta opinião, não, esse tem uma, um método que, que eu gosto, ele fala comigo de uma forma respeitosa, humanizada, que eu nem gosto dessa palavra, porque somos todos humanos, então, assim, eu encontrei essa pessoa, né? Então, olha que importante eu ter esse eu não delegar a função da minha saúde para outras pessoas. A função de ter saúde é principalmente minha. E, e de me comunicar, isso que a Evelyn fez também, de falar para todo mundo, ah, para a minha família, para a minha mãe, para meus avós, isso também é fundamental, porque às vezes o alerta ele não parte de você, ele vai a partir de uma outra pessoa. Então, vamos falar, gente, vamos conversar abertamente sobre as coisas, por mais graves e terríveis que elas pareçam, porque aí a gente vê que não é tão assim, tudo parece ser mais, mais leve quando a gente
1: bota para fora. Luciana, a gente tem que encerrar. A gente já está é, alongando bastante a conversa porque tem muito assunto, né? Como Nossa. a gente nunca explora <risos> esse universo da vida pós-câncer, a gente tem muita muita cavetinha ainda para abrir, muitos temas para explorar. É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade do renascer, do rebento. É, como é isso para né, se, se a gente está falando de um pós-câncer, como é isso?
3: Ah, que honra, porque eu vivi tão de pertinho, né, essa chegada desse rebento, então... E, e sei aí, né, tudo que, que a Evelyn e o quanto a história dela traz a, a possibilidade de... de Acho que de trazer muita esperança, né, para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, porque eu acho que esperança muitas vezes não está dentro ali das palavrinhas que imediatamente vem à nossa cabeça quando a gente pensa em câncer, né? Então acho que acho que isso, essa história da Evelyn é muito especial. A gente está fechando, né, a nossa conversa com ela justamente por isso. Eu acho que ela 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 mostra que que sim né, é possível passar por um câncer e a vida seguir, né a vida dela tá seguindo, com muitos altos e baixos, com muitas dificuldades com surpresas, com desafios né, assim, eu vivi, eu vivi também muito de pertinho a perda da mãe e o quanto isso foi realmente, acho que talvez o maior desafio da vida dela, né, o momento mais dolorido, e aí agora tá aí né, esperando esse, esse bebê tão esperado, né, tão sonhado, tão desejado, e acho que, que fique de mensagem para a gente aqui, né, no nosso podcast, que é possível, né, que realmente não deixem de sonhar, não deixem de ter esperança, que, que legal que é poder falar de vida, mesmo com a presença de um câncer, né, sendo, é, estando presente na vida, como a Rose nos contou, né, de forma crônica, e que, e, mas que é possível, né, que é possível sim a gente seguir falando de vida. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei estar aqui com vocês.
0: Obrigada também, Linda. Foi uma experiência muito enriquecedora para a gente entender que tem um longo caminho pela frente para falar de mais desafios, para viver uma vida melhor, com mais inclusão, né? É trazer essas pessoas para perto, para todas as áreas da vida. Muito obrigada, gente.
1: Uma é uma produção B9. Apresentação de Juvalau, Henrique Cris Bartz. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juvalau, Henrique Cris Bartz. Direção, Alexandre Potasheff. Produção e apoio à pauta, Ellen
0: Menezes. Apoio à pauta e pesquisa, Iago Vinícius e Jaqueline Costa.
1: Edição, Mariana Leão, com trilhas de Andy Lopes. Capa, Elo D'Ângelo. Coordenação digital, AG Barros, Pedro Estraza e Lucas Debrito. Atendimento
0: e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.